0: در بحث سکولاریزم علمی بودیم یعنی علم یا فلسفه چکونه سکولار شدند یادآوری میکنم که که سکولاریزم که قبلا گفتم و مثال زدم ما مفهومی رو اراده می که عبارت باشد از جدا شدن از دیانت پس از تعلق داشتن به دیانت و مثالی که آوردم گفتم شبیه زنیست که از همسر خود جدا شده است زنانی که همسر انتخاب نکرده اند نامیده نمیشوند آنها که همسری داش داشتند و سپس جدا شده اند نامیده میشوند علم سکولار، اخلاق سکولار، سیاست سکولار همیشه وقتی و در معنای به کار میرود که این مقولات قبلا از آن دین بودند و سپس راه مستقلی در پیش گرفتند لذا اگر راهی در باب مثل فلسفه ی یونان سخن می‌گوییم و آن را یک فلسفه سکولار می نامیم چنان که نامیدند، باید به باشیم که این تعبیر تعبیر صد درصد دقیقی نیست خاطر اینکه در یونان باستان دیانتی وجود نداشت و فیلسوفان تعهدی و تقیدی به دینی نداشتند و فلسفه خود رو در خدمت هیچیک از ادیان ننهاده بودند تا بعدا این جدایی صورت پذیرد و آنها استقلال بپذیرند از ابتدا این استقلال حاصل بوده و تا امروز هم حاصل است <تصفح> اما در باب علم همچنین است آوردم که به المثل عرستو یک عالم درجه اول بود یک بیولوژیست فوق العاده ماهر و مجرب بود حتی داروین در نامه های خود میگفت که من در پاره از موارد به دنبال او روانم و او از پیشروان فن من است یا ریاضیدان هایی که در یونان باستان بودند و خود عرستو که بیش از بیولوژی به هندسه و به ریاضی متمایل بود و بر سردر آکادمی خود نوشته بود که هرکس هندسه نمی‌داند وارد این آکادمی نشود ریاضیدان ها در یونان باستان منجمین، ستار شناسان، طبیبان، داروشناسان بایولوجیست و فیلسوفان همه بودند اما هیچ کدام دینی نبودند ولی سکولار هم نبودند برای اینکه سکولاریزم چنانکه گفتم امری که, که مسبوغ به دیانت باشد اما این فلسفه و علم یونانی سرازیر شد به عالم مسیحیت به عالم اسلام و سرگذشت تازه‌ای پیدا کرد که سرگذشت بسیار پیچیده و بورنج و تاریخی است اینکه آیا در اثر ورود فلسفه یونان به عالم مسیحیت و سپس عالم اسلام این فلسفه کمکی به دیانت کرد یا نکرد آیا فیلسوفان مسلمان و مسیحی کار نیکویی و سنجیدهای کردند که فلسفه رو به استخدام خود گرفتند و کوشیدند تا با سلاح فلسفی به دفاع از دیانت بپردازند یا با ابزار فلسفی، با تلسکوپ و میکروسکوپ فلسفی به تحلیل و تجزیه و بازبینی و بازشکافی معارف دینی بپردازند. آیا انتخاب نیکویی بود یا از ابتدا راه رو کج رفتند؟ و نهایتا فلسفه به صورت یک ستون پنجمی در درون قلعه دیانت درآمد که نهایتا خسارت وارد کرد در این که چنین اندیشهای در میان متبینان بود جای تردید نیست هم در مسیحیت و هم در اسلام علمای دینی بزرگی وجود داشتند که حضور فلسفه را بر نمیتافتن این قصه در و علوم چندان نبود چون علم رشدی وجود نداشت ولذا خسم فربهای در میدان نبود تا با او به جنگه نه فیزیکی بود نه شیمی روش ای و نه چیز دیگری در باب داروشناسی و طب هم سخن چندانی نمی گفتند چون خدماتشون به خلایق آشکار بود اما فلسفه البته آمده بود و به ظاهر جارو بر پاره از علوم دینی تنگ کرده بود یا حتی ادعاهایی برتر از دیانت داشت و به همین سبب مخالفان خود رو اینجا و اونجا پیدا کرد ما هم در عالم اسلام داشته ایم افراد بسیار برجسته و بزرگ از علمای دین از عرفا که آشکارا با فلسفه و فیلسوفان مخالفت ورزیدند، در مسیحیت هم چنین بود گذشته اشاره کردم که شاخه کاتولیک مسیحیت با فلسفه بر سر مهر بود و فیلسوفان بزرگ مسیحی از اون شاخه برخواستند اما پروتستانتیسم نه و لوتر خودش از اولین کسانی بود که فلسفه رو تقنی میزد تخفیف کرد و معتقد بود که فیلی مثل جمله که از او منحول است که اخلاق عرستوی دشمنترین دشمن فضیلت است دشمنترین دشمن اخلاق است برای اینکه اخلاق رو باید از دین گرفت باید از خداوند آمو و عقل بشری حتی اگر عقلی در حد رساعت عقل ارسطو هم باشه نمی تواند به ما اخلاق رو بیاموزاد. این ساتان لوتر در واقع معناش این است که اخلاق سکولار نیست و نباید باشد. همواره باید وامدار دیانت باشد. دستش پیش خدا و پیش دیانت دراز باشد. نیکو بد را از اونجا به اگر به یاد داشته باشید ما در بحث سکولاریسم اخلاقی این رو آوردیم و من اینجا به نحوه مبسود و مفصل توضیح دادم که اخلاق به چه معنا در جهان جدید سکولار شده است و این بند ناف خودش رو از دیانت بریده است و آزاد شده است. برای اینکه اخلاق بیش از اینکه اکنون به این بیاندیشت که آیا خدا رو راضی می کنم یا خدا را راضی نمی کنم به نتایج عملی و بیرونی اخلاق نظر دارد. یا به اینکه آیا شخص اخلاقی به وظیفه خود عمل میکند یا به وظیفه خود عمل نمیکند اما اخلاق دینی بیش از هر چیزی به عوامل و نواهی و به رضا و غضب الهی نظر دارد برای اینکه شما این تفاوت رو به نحوه عینی و محقق دریابید در عالم فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی و خودمون کاوش که شما به آثار دو نفر مراجعه کنید یکی ابن مسکوی که کتابی دارد به نام العراق تطهیر العراق و و اخلاق این کتاب یک کتاب اخلاقی 100 درصد عرستوی و حتی نیکوبت ها هم از همان نیکوبت های جامعه که قدیم یونان گرفته شده است و اونچنان که در عرستو هست و منتقل شده است به عالم اسلام برای اینکه نوع دیگری از اخلاق رو ببینید که می توان اون رو به نحوه مشخص و ممتاز اخلاق دینی علم داد کرد شما باید کتاب کیمیای سعادت رو ببینید کتاب کیمیای سعادت غزدالی و همچنین کتاب حلال او یک اخلاق درصد دینی است یعنی کوشیده است که معارف و موازین اخلاقی رو از اندیشه های دینی از حدیث از قرآن استخراج بکنه و یک جا به طور خیلی گذرا فقط از مسئله حد وسط که میار اخلاق ارسطویی یاد کرده است اما هیچ چیز رو بر اون بنا نکرده است. باری وقتی که ما به لوتر می رسیم و تجدید اندیشه دینی می بینید که لوتر طالب خلوص دین می شود و خلوص دین که همیشه دغدغه بوده است برای دینداران در روزگار ما هم هست که به طور مبسود باید بدن من رو بپردازن معناش این است که از از هر چیز بیگانه باید دین رو پیراست و دین رو در صورت خالص خالص آن باید به دست آورد، معرفی کرد و مورد عمل و اعتقاد قرار داد یکی از بیگانه ترین بیگانه ها فلسفه بود هم در اندیشه مسیحی و هم در اندیشه اسلامی نوتر این رو نو و دلایلی هم برای خودش راشته اون دلائل فوقلاد مهمه و من نقل خواهم کرد برای اینکه که هم با عالم اسلام صورت بگیرد و ببینیم که ما کجا استاده ایم, از کجا روانه شده ایم و بعد بخواهیم نتیجه گیری کنیم که دینداری در جهان معاصر به چه معناست. است به هر حال مسیحیت البته تماما به راه لوتر نرفت تا بعدا هم پروتستانتیست ها اینها هم صد در صد فلسفه رو کنار نگذاشتن گرچه از میانشون فیلسوفی بزرگی برنخاست اما متکلمان بزرگی برخواستند که میتونه گفت که در واقع زمان کلام دینی مسیحی رو در جهان جدید متکلمان پروتستان دارن عمدتا هم از دیار آلمان افراد قوی مثل بولتوان مثل بارت و کسان دیگر که آثارشون همه جا هست و مورد بخش کلام مسیحی و نواندیشی است. این رو هم اینجا اضافه کنم که پاره از نواندیشان مسلمان هم تحت تأثیر نواندیشی پروتستانی قرار گرفتن و این نکته خیلی مهم است. باز در جای خودش این رو باید باز کردن ها رو من همه به اشاره و در پرانتز میگم ما مسلمان ها از نوع اندیشی کاتولیکی و از نوع اندیشی یهودی کمتر بهره بوده ایم. کمتر به اونها اندیشی ایم. به منابع اونها کمتر مراجعه کردیم در حالی که در جهان جدید همه این فرق دینی به باز اندیشی و بازخانی اندیشه دینی پرداختن هیچ کدامشون نبوده است که دین رو راکد و ساکت بگذارن و به طرف ها نروند و اندیشه ها و معرفت های جدید رو در بازفهمی دین به کار نگیرند مقتضای قبض و بست معرفت دینی همین است که بیاورن محارف یکرونی حجوم بیاورند به معارف درون دینی و آنها رو ذاتن یا عرزن عوض کنند این اتفاق در کاتولیسیزم افتاده است در پرتیزاسی افتاده است در یهودیگری افتاده است و در اسلام هم افتاده اما متفکران مسلمان کمتر آشنایی با نواندیش یهودی یا نواندیش کاتولیکی پیدا کردن و نواندیش پروتستانی در اونها تأثیر بسیار زیادی نهاد است البته یکی از عللش این است که الحق نواندیشان پروتستان در این زمینه پیشرو رو بودن و اندیشه های خیلی عمیقی عرضه کردند که انشاءالله در وقت شاید در باب اون سخن بگویم. خب در جهان اسلام هم فلسفه چنان که می‌دانیم بی‌رقیب نمان دشمنان بزرگ پیدا کرد و این رو من قبلا هم گفتم اینجا هم باید بگوییم فیلسوفان در فرهنگ و تمدن اسلامی زندگی قاچاقی می‌کردند درست است که ما به حضور آنها مفتخریم و امروز اگر می خواهیم فرهنگ اسلامی رو معرفی کنیم و تاریخ اسلام رو می که فلاسفه بزرگی مثل ابن سینا، مثل خاج نسیر، مثل فخر رازی، مثل میرداما، مثل ملا سدراشی رازی، ملاهادی، سبزواری و غیره به تاریخ اینها عرضه کردند ولی ما باید بدانیم که اینها اولا نسبت به فقه ها در اقلیت محضر اونچه که تمدن اسلامی عرضه کرده است فقیهان هست کتابهایی که در فقه نوشته شده است صدها برابر کتاب‌هایی که در فلسفه نوشته شده است و پایه و مایه‌ای که فقیهان در تمدن اسلامی داشتند، حرمت و عظمتی که از آن برخوردار بودند و جایگاه اجتماعی که و منزلتی که به آنها می‌بخشدند، صدها برابر منزلتی بود و جایگاهی بود که فیلسوفان داشتند. فیلسوفان چنان که گفتن و به معنای دقیق کلمه قاچابی زندگی میکردن شهید هم دادن مثل شرشه ها به صحره هم دادن مثل خود ملا صدرای شیرازی که ده سال در طبیعی در قوم به سر میبن مثل ملا صادق اردستانی که طبیعیرش کردن و در راه در بیابان مرد و کسانی هم بودن فقط در میان فیلسفان شاید تنها کسی که موقعیت اجتماعی بلندی داشت ابن سینا بود. که هم به مقام وزارت رسید البته به دلیل اینکه حب جاه داشت و تمرد ریاست داشت به زندان هم افتاد ولی علاوه بر انها زندگی پرتجملی هم می کرد شراب شرابخوارم بود شبها مجلس بعضم داشت و نهایتا هم در سنین نسبتا جوانی چند سالگی از دنیا رفت ولی البته ناقهه بی‌نظیر تاریخ بشریت بود ولی از او که بگذریم بهلافاری فیلسوفان دیگه زندگی چندان مرتبی و مرفهی نداشتند و اونچنان که دیگران مورد احترام جامعه دینی بودند اینها نبودند. به زحمت خودشون رو در حاشیه این اجتماع باید زنده نگه می‌داشتن و چنین می‌نمودند که اهل ایمانند مبادا که مؤمنان بر آنها خرده بگیرند و زندگی رو بر آنها تنگ بکنند این نبود مگر به خاطر صناعتی و فنی که در دست داشتن که فلسفه شمرده می میشد و مخالفان بسیار نیرومندی که داشتن که اینها رو خارج از دین ضد دین خطری بر دین محسوب میکردند آثارشون رو گاه به گاه تحریم میکردند گاهی می‌سوزوندند گاهی از میان بر برمی‌داشتند بخاطر اینکه خب مورد پسند نبودند فلسفه رو تا اونجا دوست داشتند که خادم دین باشه اگر خدمتگذاری دین از او بر نمی آمد گمان می که یا رقیب دین است یا ضد دین است و لذا باید مرخص شود و از عرصه زندگی و اجتماع بیرون نهاده شد. در باب علم و باب فلسفه بیش از این خواهم گفت. در باب علم هم باید این نقطه رو خدمت شما عرض کنم که مسئله علم در تمدن ما مسئله قابل توجه است. خب ما آلمان بزرگ داشتیم نوبت گذشته از عبوریهان نام بردم از ابن حسن نام بردم از خاکنسید دوستی از استخری از دیگران که هر کدامشون آلمان درجه اول بودن و بدیهیست که وقتی که یک آلم بزرگ برمیخیزد و گل میکنه اطراف باید یک سازای فراهم کنندهی باشد یعنی ده ها کوچکتر کوچکتر دانشجویان شاگردان همکاران، معاونان باید باشند تا چند نفر هم از میان اینها برجسته شوند و برخیزند. لذا حوزه های علمی وجود داشته و مدرسه ها بوده شکی نیست کتاب ها نوشته شده، کتاب های خیلی بزرگی وجود داشته و مردم اونجا مراجعه می کردند با همه احوال اینها خب البته در اقلیت بودند. از همه مهمتر کانفلیکتی ستیزی میان علم و دین رخ نمیداد، اگر ستیزی رخ میداد میان فلسفه و دین بود، میان علم و دین رخ نمیداد. برای اینکه علم رشد چندانی نکرده بود، یه بچه یه کوچه که معصومی بود هنوز دندان در نیاورده بود. هنوز مدعی نشده بود، حرف نمیزد هنوز ساکت بود آرام بود، گاهی خدمتی میکرد یا تو مجلسی اگر چایی میوگرد کاری میکرد اما بیش از این نه هنوز عرض اندام نکرد خب در مغرب زمینم هم همینطور بود علم در کودکی رقیبی حسنه میشد از وقتی که علم رشت کرد و شما دیگه خودتون به خوبی میدانید از قرن چهارده هم، پونزده هم، شوزده هم به این طرف دوران اواخره قرون وسطا، رونسانس، رنسانس،عواین روشنگری، با ظهور کسانی مثل کاردلیله، کوپرنیک، کپلر و دیگران و پس از آنها علمای بسیار زیاد دیگر، علم هرحال به درجه‌ای از بلوغ و رسید که توانست در مقابل دین به ایستد. در مقابل دین ایستادن چندتا تا معنا داره. من این معالی رو میگویم تا بعد تفکیقی هم بکنیم بین آنچه که در جهان ما رخ داد و در جهان قرب رخ داد و بعد هم ببینیم سکولاریسم چگونه از اینجا سر برابرد خب ادیان البته نیامده بودند که به مردم علم بیاموزد. اینکه امروز ما این ادعاها رو میکنیم واقعا ادعاهای جدید و نوبریست حرفهای قریبیست که میزنیم و توقعات بیهوده است که به دین نسبت میبهیم گذشتگان واقعا از دین توقع نجات داشتن این رو یادتون باشه و من این رو بعداً به تحکید بگویم مهمترین حرفه دین و فونکسیون دین و رسالت دین رو این میدانستن که راه نجات رو به شما نشان بدن این مفهوم سلویفیک ریلیجنز دین هایی که پیام آور نجات هست مسیحیت باشد که یهودیت باشد که اسلام باشد این سخنی که از پیامبر علیه السلام منحول است که گفتن مثال من و مثال اهل بیت من که صفینت نوح مثل کشتی نوح هست ما کشتی نجاتیم این رو فقط در مورد پیامبر نگیرید به قول مولوی هر ولی را نوح کشتیبان شناست صحبت این خلق را طوفان شناست اساسا نوح یک نمادی بود از نبوت کشتی نجات او به معنای این بود که همه پیامبران کشتیبان نجاتند و کسانی که توی این کشتی می نجات پیدا می کنن و آنها که نمی نشینن به قرق و به هلاک مبتلا می شود. همون که نوح به فرزند خودش گفت که با, با مکش که قرورش داد نفس زیرکش که برایم بر سر کوه مشید منت نوح همچرا باید کشید کاشکی و عاشنان ها در نور کشتی دوختی پس هر ولی را نور کشتی بان شماست صحبت این خلق را توفان شماست و نوح نماد پیانبران بود لذا گذشتگان از دین انتظار نجات داشتن به همین سبب هم بود که یک نوع ایمنی و امنیتی احساس میکردن من نمیدونم شما در چهره های مؤمنان راستین هیچ و خیره شده اید یا نه من این کار که کردم که حقیقتا ایمان دارندن یه نوع امنی آرامشی در وجودشون و در چهرهشون دیده می شود به خاطر اینکه احساس میکنن در کشتی نجات نشستن. بیرونشون در دریا تلاتم است امواج است اما اینها ایمنند و مطمئنند که نجات یافته غرق نخواهند شد، هلاک نخواهند شد و درست سوار همان چیزی شدن که، باید بشن این جهان و اون جهان این حیات و اون حیاتشون ای بیمه شده است و در مخاطره ایست این همون وعده اصلی است که ادیان به مردم میدن وعده اصلی، درس اصلی من شاید در ابتدای این بحثا اشاره کردم که ادیان چهار تا رکن یا چهار تا فنکسیون دارن یکی اینکه هویت میدن دوم اینکه جهان جهانبینی میدن سوم اینکه این و معنویت میدن و چهارم این نجات میدن حالا اون ستای دیگر رو فعلا ما بحث نمی و من اندکی در باب هویت برای شما گفتم و بازنی خواهیم گفت اما اکنون اون که محل نظر است و با مسئله سکولاریسم علمی و فلسفی مناسبت تام داره مفهوم نجات است انتظاری که گذشتگان از دین داشتند این بود که برای آنها یک سفینه نجات باشد. آنها را سوار کشتی نجات بکنند از مخاطرات بررانند. مخاطراتی که خود عدیان تعریف می‌کردند. علن خصوص برای کسانی که نافرمانی می‌کنند، گناه می‌کنند، به جاده مستقیم پاک نمی‌سارند و دچار سوء عاقبت خواهند شد، به آنها مجتبی دادند و عده می‌دادند که در صورت نشستن در این کشتی از خطر قرق شدن و هلاک شدن رهایی پیدا خواهند کرد. انتظار این که دین اونها فلسفه بیاموزاند علم بیاموزاند هیچیکی از این انتظارات نبود از پیامبران، از امامان، هیچ کدوم این چیزهایی بعدن چیزهای ها و گفتند اینا را به حساب دیگری باید گذاشت باید به تفکر سکولار شده دنیای مدرن نسبت دارد. تفکر خالص دینی این کلمه خالص خیلی کلمه جالبی نیست ولی به هر حال تفکر دینی حقیقتش این است که به دنبال نجات است از دین از پیامبر این رو میخواد واقعا به ما بگید چه بکنیم چه نکنیم تا فردا گریبان ما رو نگیرن نیمدن به پیغمبر بگن به ما بگویید چه بدانیم چه ندانیم قوانین طبیعت رو کشف کنیم هم جوهر و عرض تو رو بدانیم یا ندانیم اینا رو از پس پیامبر اونها هم اینا رو نمیآموزندن و چنین رسالتی هم نداشتن نه اومده بودن این کارا رو بکنن اونها کار دیگری میخواستند بکنن به تعبیر خودشون به تعبیر عیسی علیه السلام اومده بودن مردم رو از نوع متولد کنن تولد تازه ای وجود تازه ای به آدمیان ببخشند نه اینکه علم تازه ای فلسفه ای تازه ای اینا رو به خود آدمیان وانهاده بودن درست نقطه بحث همینجا بود که آیا علم موجب نجات آدمی می شود و نمی شود آیا فلسفه موجب نجات آدمی می شود یا نمی شود سخن درست در همینجا قرار داریم و از اینجا بود که معیار می گرفتند و داوری می و نتیجه هم می گرفتند شما بیاد دارید من نوبت گذشته یک جمله ای را از غزالی برای نقل کردم که این را در سراسر این بحث بیاد داشته باشید به نظر من این روح قرون وسطاست روح اندیشه قرون وسطایی و سکولار نشده دین است و او اینکه در جواب نامه یکی از شاگردانش که پرسیده بود من چه بکنم در زندگی جواب غزالی چی بود گفته بود فکر کن که یک هفته بیشتر از تو باقی نمونده است این یک هفته را چه کار خواهی کرد؟ فیزیک میخونی؟ ریاضی میخونی؟ فلسفه میخونی؟ یا میری دنبال کاری که تو را نجات ببخشد در آخرت؟ چه کار میکن؟ این جواب غزالی برخواسته از اون نگاه عمیقه سنتی دوران کلاسیک نانسکولار دینداریست و البته این حرف است که همه ما باش مواجهیم هیچ کدوم ما نمیدونیم یه هفته دیگه زنده این یا نیستیم یه هفته چه؟ یه ساعت دیگه هم نمیدونیم بعد اگر کسی گریبان خودش رو بگیر حقیقتا و بگه من اگر یه هفته یک ماه کمتر بیشتر محلتی در این عالم داشته باشم این مهلت رو صرف چه خواهم کرد خب عقل آدمی به آدمی میگوید که بالاخره ببین تو در چیست؟ نمیگه که ببین هرچه بیشتر بدانی بهتر است. یک همچه چیزی اصلا یک مفهوم دینی ندارد. این مفهوم سکولار است که ما هرچی بیشتر بدونیم. کتاب هرچی بیشتر بخونیم. اصلا چنین چیزی شما در عدیان ندارید هیچ وقت هیچ دعایی از پیامبر نرسیده است که خدایا علم بسیار نصیب من کن دعاهایی که از پیامبر رسیده است که خدا یا علم نافع نصیب من کن و خیلی فرق است بین علم غزیر یعنی علم بسیار علم کسیر با علم نافع شما می توانید خیلی چیزها بدانید اما به درد نخور یا حتی زیان آور و موزر چه برای خودتون چه برای دیگری و میتوانید اندکی بدانید اما یک اندک مفید و نافع گفت کم گوی و گزیده گوی چون دور تا زندک تو جهان شود پر حالا میشه گفت کم دان و گزیده دان خلاص کم گفتن و کم گزیده گفتن و کم دان این بود اونچه که اونها ترویج میکردند. هیچ وقت نمیگفتن زیاد بدونید زیاد کتاب بخونید و بدتر از او که وقت به دیگران هم فخر بفروشید زینت المجالس بشید بل و بکنید و از این طریق جاهی و پرستیژی طلب کنید اینا که دیگه جز آفات مسلم دانش بود اما نفس بسیار دانستن هم ترویج نمیشد. اینکه علم با دین مارزه میکنه ستیزه میکنه دو محنا داره چنان که گفته. یکیش اینه که با محتویات کتاب مقدس معارضه میکنه این محتوای کتاب مقدس خب مشترک است بین ما و بین مسیحیت و یهودیت به هر حال اون که در کتاب مقدس آمده است مخصوصا در اولین کتاب یعنی اسفار خمسه تورات مسئله یه آفری نشست و و اینکه جهان در شیش روز خلق شده و روز اول این بود و این آسمان رو هم پیوسته بودند و آبها بودند از هم جدا شدند. بخشش بالا رفت. بخشش پایین آمد. روز اول خدا تا این روز دوم سوم و روز هفتم هم استراحت کرد. و بعد هم مسائل مربوط به آدم و خلقت انسان و بعد خوردن از میوهی ممنوعه و حبوت و غیره و غیره. در قرآن هم ما البته استراحت خداوند رو نداریم بلکه سریحا داریم که خداوند استراحت نمیکنه چون هیچ کاری او رو خسله نمیکنه اما خلقت شش روزه آسمان و زمین رو در قرآن داریم خب از وقتی که بررسی تاریخ زمین پدید آمد زمینشناسی رشد کرد و این دوران قبل از داروین بود آقای جورج لایل که زمینشناس مشهور انگلیسی که کشفیاتش خیلی هم به کار داردین آمد در این زمینه کار کرد خب قبل از اونها میدونید آسترونومه مثل کپرمیک و دیگران و خصوصا جناب گالیله اینها حال در باب افلاک و سیارات اکتشافاتی کردن که خب نشان داد که از همه مهم خلی که زمین نه ایستاده بلکه زمین میچرخد و به جای آن خرشید ایستاده است این تحول از منظومه زمین مرکزی به خورشید مرکزی تحول بسیار عظیمی در تفکر مردم پدید است. اولا اینکه اینها اینا که علم برا خودش حرفی دارد و آدمی با دست به زاموی خود گرفتن متکه برعقل و تجربه میتواند به تشفای خاطره را یا و نکته دوم این که اینها منافط با کتاب مقدس دارند ما به کتاب مقدس از این به بعد چگونه باید بیان بشی دین شناسی به معنای امروزی می کلمه از اینجا آغاز شد دین شناسی از بیرون برگذشته دین شناسی از درون علما در درون دین کار می‌کردند و سعی در فهم کتاب مقدس داشتند از اینجا به بعد با یک تقیب تنومن به سر بهی رو شده بودند که براحتی عقب نمیرفت و بلکه در پیش بود و هر روز با دست پرتری به میدان میامد و کتاب مقدس رو تحدید میکرد که کتاب مقدس هم از همین وقتا شروع شد یعنی هرمنوتیک یعنی تئوری تفسیر یعنی اینکه تفسیر اصلا چه چیزی است و تفسیر درست کدام است خب شما میدونید کتاب کوپرمیک رو وقتی اجازه چاپ دادن که یکی از بزرگان کلیسای کاتولیک به نام اسخوف بلارمین یک مقدمه بسیار خوبی بر این کتاب نویزه مقدمه به نظر و از نهایت انصاف کلیسا حکایت میکنه و از روشنبینی اون کسی که این رو نوشته و اون کلیسایی که به اون معمولیت داده است که این رو بنویزه اون در اونجا هیچ سخن از داغ و درف در میان سخن از تکفیر و تفسیق به میان نمیاد. تمام سخنی که میگه این است که سخن کپرنیک و تئوری کپرنیک حد اکثر یک تئوریست ما حاضریم به منزله یک تئوری یک هیپوتیز اون رو بپذیریم. واقعش همین است که نظریه کپرنیک در آن زمان همچنانی فرضیه بود. به هیچ وجه اثبات شده نبود. اشکالات علمی نجومی فنی بسیار هم داشته. بالاثر رقیب نیرومندی بود برای نظریه زمین مرکزی دوم اینکه ایشان نوشته است اگر به فرض روزی ثابت شود که تئوری کوپرنیک تئوری نیست بلکه یک فکت است یک حقیقت واقعیت دارست است آنگاه این توجه آنگاه ما در فهم خود از پاری از مطالب کتاب مقدس تجدید نظر خواهیم و خواهیم گفت که ما اونها رو تا کنون به درستی نمیفهمیدیم. توجه میکنیم نمیگی که ما اونها رو کنار میذاریم نمیگه میفهمیم اونا غلط بوده میگه ما توی فهمیدن کتاب مقدس که چگونه کاری است نظر خواهیم کرد و این تئوری به ما یاد میده که از این بعد محتاط باشیم در نسبت دادن یک ری یا یک معنایی به کتاب مقدس در حقیقت؟ علم تعویل رو تئوری کوپردیک و گالیله به آلمان مسیحیت آموزش دادن که با این متن مقدس با نهایت احتیار پدروبرو شد و تفسیر تحت و لفظی لیترال بدترین تفسیر است تا یه روزگار این تفسیر لیترال بسیار تفسیر نکوی بود همه هم باور داشتند اما از آن روزگار به این طرف دیگه تفسیر مورد قبول نیست از جا بود که بحث سیمبالیزم و ورود مجاز و استعاره و غیره اینها همه پذیرفته شد و اینکه ممکن است که کتاب مقدس به زبان استعاری و مجازی و نمادین سخن بگوید و این البته گسترده شد و تا امروز هم ماجرا همینطور است دائما این ها صورت میگیره برای اینکه معانی تازه کشف بشود در میان ما هم همین اتفاق افتاد منطقه خیلی خفیفتر دلیل خفیفتر بودنش این است که دعواهایی که بنا بود بر صده تئوری کوپرنیکو و بالیله با کتاب مقدس بشود در مغرب زمین شد ما وقتی این تئوری‌ها ها رو دریافت داشتیم این ها در واقع در جای خود نشسته بودن موزهشون و نسبتشون با دیانت کم و بیش آشکار شده بود و تعریف شده بود و به یک معنا میشه گفت اهل دین یه نوع واکسینه شده بودند. دیگه اون لرزه به تنشون نمی وقتی که این نظریات رو میدیدن. آمد این تهوری ها به میان ما هم اومد ابتدا در مصر یعنی از ازون طریق وارد شد تئوری داروین و دیگران و خورده خورده البته وارد کشور ما شد ولی شما الان میدونید خیلی کسی تنش بلرزه نمیاد اگر موسوخن از تئوری کپنگ بگمینا همه الان تو مدرسه ها دست داده میشه تئوری داروین من یادمه وقتی فرنگی شد من عضو و ستات انقلافرهنگی بودم این خبرنگار نگارا که می, آمدن و می رفتن یه بار میบایید چون تلفن زد گفت شما میخواد تو کلی پارکینگ رو منع کنید که تو مدارس تدریس نشه گفتم والله این تو داره میگه حتی از ذهن منم این عبور نکرده بود ولی خب در اروپا این اتفاق افتاد یک تو بحث دعوای شدید بر سر این بود که اینها با دین چه نسبتی داره آیا تدریس بشه یا تدریسه هنوز هم که می توی دو آمریکا هنوز مسئله کریچنیسم و اینکه تهوری خلقت مقدم است و داروین محل کلام است. ولی اینکه به هر حال یک نظریاتی ظهور کرد که سریحن مخالف کتاب مقدس بود در اروپا خیلی جنجال آفرید. خیلی زیاد. یک هزارم آنها در میان ما پدید نیامد. گفتند که وقتی که کتاب شبلی شمیل شبلی شمیل یک طبیب مصری بود اولین وارد کننده نظری داروین به مصر یک کتابی هم‌ذله به نام نظریه نشو و ال ارتقا کتاب رو چند سال پیش نوشته من یه وقتی که در لادبی و کانگریس بودم کتاب این اینو بالاخره پیدا کردم و خوندم زیاد چیزی نیست ولی به هر حال چون آغاز کار بوده و توانسته به زبان بومی این تئوری رو بیان کنه خب استقبال هم علو شده گفتن که این کتاب به ایران بسیده بود و یکی از علمای اصفهان به نام آقای نجفی اون نجفی مشهور این کتاب رو خوانده بود و یک نقدی برای این کتاب نوشته بود و این نقد رو فرستاده بود برای نویسنده اصلی آقای شبلی شمایل و گفتن که شبلی شمایل همین نامی در جواب ایشون نوشته بود و همین نوشته بود کفا که جهلوک جهل ترابست اصلا در نمی در این مسئله یعنی چه گفتند نمی دارم ولی تئوری کپرنیکوینا که تدریس میشه توری داروین تدریس میشه نیشش گرفته شده در میان ما حتی این مسئله که با کتاب مقدس اختلاف داره و اینها با هم ناسازگارند هم چندان خاطر کسی رو نگرسید و اینجا و اونجا کسانی مثل مرحوم دکتر صحابی چیزی نوشتن یا مرحوم آقای تبا تبایی اشاره خیلی ضعیفی در تفسیر خودش کرد که شاید قصه آدم سیمبالیک باشه و امثال اینا از این حد فراتر نرفت و خاطری رو نگزید یعنی میخوام بگم که معارزه علمالدین در میان ما درونی نشد و نهادینه نشد و به منزله یک دقدقه و یک مسئله خیلی جدی دیده نشد و از نادیدن این ما زیان کردیم نه اینکه سود کردیم مثل یه بیماری که از بیماری خودش مطلع نیست این به سود او نیست این به زیان اوست ما این مسئله رو ندیدیم و به همین سبب هم به درستی با او مواجه نشدیم چرا میگم ندیدیم و به درستی مواجه نشدیم برای اینکه اگه میخواستیم به درستی مواجه بشیم باید دینشناسی شناسی رو رواحوض کنیم نمیتونستیم تونستیم ما دیگه همون اندیشه های سنتی کهنه باطل رو درباره دین داشته باشیم و بعد درباره این تئوری‌های های جدید اظهار نظر کنیم و جایگاه اونها رو بشناسیم به ما این کمک رو نکرد در حالی که به مغرب زمینی این کمک رو کرد یعنی من این رو همیشه گفتم که از برخورد علم و دین هم علم متوازه شد هم دین متوازه شد هم یک علم تازه پا به ارسنهاد هم یک دین تازه پا اون قروری که دین داشت که همه چیز رو ما میدانیم و همه چیز رو هم داریم این فروری خواقع و این به نفع دیانت بود به نفع آلمان دین و پیروان دین بود علم هم همچه قروری داشت علم امروز نسبت به گذشته خیلی متوازه تشروف است. از باری از آلمان مقرور بگذارید که حتی علم هم نیستن. علم هم ادعاهای عظیمی داشت و هر که میدید فکر میکرد که دیگه حرف آخر است این دوست قرن اخیر حال ما فهمیدیم که نه علم خیلی باید محتاب تر و متواصد باشه در داوری های خودش در اظهار نظرها، تیوری از کجاها میتوانند ضربه بخورن؟ علم متوازه و دین متوازه دو تا محصول برخورد دین و علم در مغرب زمین بود که هر دو مبارکند و نیکو در میان ما این اتفاق نیفتاد چون که گفتم زیانی که بردیم این بود که دین همچنان مقرور است در میان ما یعنی هنوز دینشناسی ما به ما نیاموخته است که حد دین و سقف دین کجاست تا ادعایی بیش از حد خود نکند پاش را از گلیم خودش دراستر نکند. در محدوده خود موفق بماند. آدم وقتی که پاش رو از محدوده مجاز خود بیرونگذاش ناموفق میشه ادعاهای باطلی میکنه که از اخته حل اونها بر نمیان و به منزله یک تعنی و خوردهی بر او خواهند گرفت این اتفاق در ما نیفتاد در اینجا افتاد اما به معنای مهمتر معارضه دین و علم بردید ببینید از همین ستیز نخستیم که من را ارز این را بیاد بیارید که خورده خورده علم دیگه را حوش خودش رو جدا کرد به این معنی سکولار شد قبلا هم سکولار بود اما کلیساییان میپنداشتن که اونچه که در کتاب مقدس است علم است این حقیقت است چه اونچه که نسبت به تاریخه چه اون چه که نسبت به طبیعته نسبت به انسان همه اینها را محض واقعیت می رانستند خب وقتی که معلوم شد که چنان نیست علم استقلالی پیدا کرد سرفراز شد مفتخر شد و راه خودش رو در پیش گرفت چیزی که پنداشته می شد علم است جزء دین است و متعلقه به دین است راه جداسری در پیش گرفت و بدل شد به یک فن کاملاً مستقر این هم معنای سکولاریزم است سکولار شدن علم پس از متعلق بودن آن به دین ولی یک معنای مهمتری دارد سکولار شدن علم و همچنین سکولار شدن فلسفه که اون معنای دلیتر رو باید ما دریابیم بخشش اختصاصاً متعلق است به مسیحیت و بخشش هم می تواند مشترک بین ما و مسیحیت باشه ملاحظه کنید همه مسئله برمیگردد به حبوط آدم خب مسیحیت به سرماگذاری عظیمی روی اون کرده است همه مسیحیت از تفسیر اون واقعه و از بر صلیب رفتن میساخت این دو تا حال سر شما بگیرید تقریبا هیچ چیزی در انبان کلام مسیحی و دیانت مسیحی نمیماند. آدم گناه کرد نافرمانی خداوند کرد از شجره ممنوعه و میوه ممنوعه خورد رانده شد از بهشت حبوط کرد و به زمین آمد این حبوط کردن فال این رو شما باید به درستی بتونید یعنی حبوط معناش یک حبوط مکانی و فیزیکی نبود شاید هم این هم بود ولی اون که در کلام مسیحی به کار می‌رود این حبوط و سقوط و پایین افتادن فیزیکن هم هو نه یعنی از چشم خدا افتادن دقیقا مناشی بود آدمی از چشم خدا افتاد و نه تنها آدمی از چشم خدا افتاد بلکه طبیعت هم از چشم خدا افتاد طبیعت هم پست شد اونگاه خداوند فرزند خود رو فرستاد ایسا رو تا به خاطر گناه آدمی فدیه بدهد کفاوده بدهد و بر سلیب برود و خون او بریزد با ریخته شدن خون عیسی گناه آدمیان بخشیده شد آدمیانی که از چشم خدا افتاده بودند دوباره شرافتی و منزلتی در چشم خداوند پیدا کردند این بار آدمیان امور هند. این بار آدمیانند که خداوند به اونها نظر کرده است نظر کردن اما و هزار اما طبیعت همچنان از چشم خدا افتاده است اتفاقی نیفتاد که طبیعت را بازخرید کند طبیعت را بردارد و دوباره به جای خود بنشاند آدمی و طبیعت هر دو فالن، حابتند حبوت کردند. اما یکی و دستشو گرفتن و از حبود رهانیدن و دوباره به جای پیشین خود بازگرداندند یعنی اونهایی که به دنبال مسیح روان می شود البته اون دیگران نه ولذا نجات در تبعیت از مسیح است اما با طبیعت چنین نکردند و طبیعت حبوت کرده و از چشم خدا افتاده و پست و خار شد و باقی ماند اگر به این نکته شما خوب توجه بکنید که این در خود ذات تعلیمات مسیحیت است اون با میشید اصلا علم طبیعت علم خاریه علم به چیزی است که خاره پست بی منزلت است و دین هیچ وقت نمیتونه اون رو تشریق بکنه کسی که به دنبال علم طبیعت میرود دنبال کار پستی میرود دنبال کاری میرود که خدا بر او سهر نهاده است اون رو تصریب نکرده دوست ندارد. داره وقت خودش رو میکنه، عمرش رو میکنه در راه نجات قدم نمیزد این رو سریحا میگفتن می گفتن که اگر عرستو به دنبال علم طبیعت بود برای اینکه اون دین نداشت برای اینکه خدا نداشت برای اینکه به دنبال نجات نبود میتونست عمرشو وقف بررسی طبیعت و قوانین طبیعت میکنه ولی ما چرا؟ ما چرا؟ ما راه نجات به همون نشون داده شده است طبیعت هم که قدر و مقداری در چشم خداوند نداره و آدمی برای چی خودش رو وقف شناختن طبیعت بکنند سکولار شدن علم معنای دقیقش در دنیا جدید این بود که به این اندیشه پشت دهد یعنی گفت طبیعت ارزش دارد که ما خودمون رو وقف او کنیم خرجه بکنیم کنیم و برای شناختن او تمام عمر خودمون رو بگذاریم، پول بگذاریم، مدرسه تأسیس بکنیم، دانشگاه تأسیس بکنیم و هر چیزی از این قدیم. این نکته فوق الاده است. حتی لوتر، لوتر رو با اینکه که بعضی فکر میکنه آدم رسی ها پیش بود چون اومده نصده پروتستانس و علاقه کاتولیک و اینا ولی حرفای خیلی ارتجاعی داره از این حکس. خیلی. یکیش خوب بله اینکه علیه کاتولیک ها بود و علای اون نهاد کلیسا بود و علای مقصرت فروشی بود و اینا،, اینا بسیار عالی بود اما دقیقاً همین رو زنده کرد دقیقاً همین نکته گفتگو گفت مسیحیان طبیعت از کی با ارزش شده است که شما میخواد شناختن مهمت بگم این طبیعت خار فرو افتاده دقیقاً همین رو به ما یادآوری کرد فلسفه گفت فلسفه برای چی ماکسیمالیست بود ما همه چیز در دین داریم به فلسفه احتیاج نداریم به علمی که علم به طبیعت است ما احتیاج نداریم درسته که بعدی ها همشون به راه لوتر نرفتن ولی این یادتون باشه که در باطن مسیحیت یک چنین اندیشهی بود این که مرحوم اقبال راغوری در اولین جمله کتاب بازسازی فکر دینش این نکتره نوشته نوشته دریقا که مسلمانان همون معامله رو با طبیعت کردن که مسیحیان کردن و طبیعت رو پست امراشدن و علم طبیعت بنا نکردن و حتی فهم دین رو زیر سایه فلسفه یونانی بردن این درد او بود و این در همون ابتدا یه کتابش این رو آورده است که از نظر قرآن و درست میگه البته طبیعت چیز خاری نیست طبیعت چیز خاری نیست که ما بگیم مگر کسی به دنبال اون رفتار جانش رو ضایع میکنه طبیعت شریف است طبیعت مخلوق خداوند در خود قران میگه که اقلایم زون الی الیبل کیفا کیفا آیات دیگه همه خبر دارید که ما رو دعوت میکنه به نگاه کردن به طبیعت به مشاهده به به تاریخ. دنبال تاریخ رفتن و احوال اقوام پیشین رو جستجو کردن ولی اون هم اندیشه حقیقت این هستش که راه به بست علم و به بست فلسفه نمیداد. خب ماجرا از این قرار است که علم در جهانی رشد می کند ما از اینا قافلیم برای اینکه مثل ماهی در اینا گوته بریم که در آن جهان طبیعت مقداری و قدر و منزلتی داشته باشه. اگر نداشته باشه ما دنبالش نمیریم و ضرورتی برای تحقیق در او احساس نمی‌کنه در حال حاضر در مقرب زمین طبیعت منزلتی یافته است که هرگز نداشته است در قرون طبیعت این منزلت را نداشت تاریخ این منزلت را نداشت لذا برای اینکه علم پیدا بشه حاجت به شد بود بر... یعنی به این معنای خاص نه اینکه علم را از دست دین بگیرند شرافت طبیعت رو به او بازگردانند و بگویند که این طبیعت چیز با مقداری است بی مقداری نیست. خب این معنای دیگر سکولار شدن علم و معنای یعنی دقیق اینکه چگونه علم راه خودش رو از دیانت از مسیحیت جدا کرد و این اون معنای است که قبلا براتون گفته بودم که پارههایی از سکولاریست اختصاص به جهان بینی مسیحی داره. پارهایی از این سکولاریزمی که در جهان جدید رخ داده مشترک است، میتواند در ادیان دیگر هم یافت بشود. اما پارهایی از اون متعلق است به تاریخ مسیحیت. یعنی فقط در تاریخ مسیحیت این سکولاریته لازم بود تا جهان چنان بشود که امروز شده است. اما بخش های دیگری البته حکم دیگری دارم. که به اونها اشاره خواهم کرد خب من اینجا از مسئله نجات سخن گفتم مایرن به او برگردم و قدری هم در اون باره سخن بگم تا در حال یه نوع سکولارزمی رو که به همه عدیان هم از اسلامی و مسیحیت و یهودیت برمیگرده، اون رو هم تقریر کنم قصه طبیعت رو گفتم، قصه علم طبیعت رو و یه بهتون باشه که فلسفه مقدار زیادش در گذشته ای بود که به طبیعیات و اینها هم راجعه می شود. یعنی فلسفه فقط فلسفه متافیزیکی نبود طبیعیات، ریاضیت، اینا جز به فلسفه شمارده می شود موسیقی، همه اینا <تصفح> اما مسئله نجات خب، ارز کردم که نجات جز به مهمترین کارکرت های دین است و عدیان به ما برده نجات میدن و در واقع دلپذیریشون هم همینه یعنی واقعا دین اگر فقط بخواد به ما هویت بده ناسیونالیسم هویت میده اتفاقا ناسیونالیسم هویت بی است هویت بی معنویتی است هویت میده بنده شما ایرانی هستیم قوم دیگه انگلیسیان هن، هندیان هن، چینیان هن و بقیه و پای هویتشون خیلی فداکاری میکنم. خیلی تعصب دارن رتهای گردنشون هم و غیرت بر میخیزد و گاهی تعصبات هویت ملی امروز از تعصبات دینی هم فراتر میره اگر فقط به هویت بخشی باشه ناسیون نیشن ملت کشور اینا به ما هویت میده اگر فقط جهان بینی باشه علمم به ما جهان بینی میده فلسفتا به ما جهان بینی میده و آخر این همه کتاب این همه مکتب اینا بخاطر همین معانی هستن هیچ کدام البته کامل نیستند درست. اگر هم فقط اسپریچوالیتی باشه مکاتب اسپریچوال زیاد هم. تو روزگار ما هم, هم. یه مکتب اسپریچوالی خیلی کوهن هم هست. حالا به نیو ایج کاری نداریم به جهان جدید. و قوی هم هست. بسیار قوی. من مسیحیانی همی رو دیدم که رفتن بودایی شدن. و می گفتن که ما سپریچوالیتی که در بودیزم یافتیم قوی تر از مسیحیت بود بنابراین به اون طرف رفتیم همینطورم هم هست یعنی می تواند چنین نقشی رو اونها می تواند بودیزم ایفا کنند و انوادی اما اون که تو هیچ کدوم اینانی سالویشنه اینا هیچ کدوم به شما وعده نجات نمی دهند یعنی هم بدن وعده دونیویست وعده نیست. بعده خوشبختیست، بعده رفاه، علم اینه فلسفه به شما یک نوع برحال اشباه و اقناع مغزی میده البته اگر خیلی هم دنبال فلسفه بگید اون هم دیگه به شما نمیده شما میگیره برای اینکه شما خیلی زود متوجه میشید یه فلسفه نداریم و ده ها فلسفه هست و سر هر موضوعی ده تا مدعی وجود داره جواب اینو بدی، جواب اونو چی بدی، جواب اون, اون آرابش هم رخت برمیبنده و سپریچوالیتی هم سالویشنی به شما نشون نمیده البته در بعضی از این مکاتبی که در اونها بحث تناسخ هست و بازگشت دوباره به این عالم یک ورقه نازکی از معاد دیده می شود ولی خب معاد حقیقی نیست چون شما رو دوباره برمی گردین به همین دنیا نه اینکه به جهانی و حیاتی که ذاتم و ماهیتا متفاوت است. ما واقعا عدیان رو به این سبب خیلی میخوایم. شما علمای دین رو عارفان رو وقتی که ببینید درسته که مولانا عارف است و عرفا الهی ولی اینا تمامشون چشمشون به اون طرفه نمیگن ما با عرفانمون این جهانمون رو آباد کردیم یا اینجا خیلی خیالمون راحته این یعنی خیلی آرامش روح داریم معنی زندگی رو فهمیدیم به شیوه هایی که امروزی ها میگن و میخواد یک قناعت ذهنی فدیت بیارن نه حقیقت این که چون از جهان دیگه مطمئنیم فهمیدیم راه درستی رو طی کردیم جای درستی پا گذاشتیم دنبال آدم درستی را افتادیم و ما رو به سرمنزل مقصود میرسانن خب این وعده نجات رو ما یه مقداره باید بکاویم. باید بکاویم حقیقت این هست که وعده نجات که در عدیان آمده معنای عملیش این است که در این جهان هر کاری میکنی ببین چقدر نجات تو کمک میکن و مدد میری همون سخن قضایی گفتم روح قبول و روح اندیشه سنتی است. این که من و شما, من و شما، همه و شما که اینجا نشستیم میبینیم که همینطور یه رمان دست ما میدن ما میخونیم اینام خوشمون میاد فردا هم یه جای میریم، عرضه میکنیم و ایراد می و فخرت می فروشیم که ما بیشتر از دیگری خوندیم. میگن علم، آقا پاتون بزنید این دانشگاه رشته نه دکتر اشته و ستا اشته و اینا دینی نیست، ما اینا فقط بچمارز، اینا سکولاره. من حالا نمیخوام بگم که اگه چیزی سکولار شد لزوما منفیه، ولی میخوام به شما بگم که اینا رو پای خدا ننویسید، پای دین ننویسید و حکم نبوت ندونی. اینا زندگی کردن تو یک اندیشه و فضای سکولار است. اینکه که هرچی بیشتر بدونیم. عمرمون رو وقف دانستن بکنیم. وقف تکنولوژی بکنیم. وقت رفاه بیشتر بکنیم. این نقشه بکشیم برای اینکه که خونمون رو یک دیزاین آنچنانی بدیم. اینا هیچ کدوم توش مفهوم نجات نهفته نیست. کسی که فارق از اون معناست دنبال این چیزا می دوه. یعنی به اونها نه که فکر نمیکنه فکرش رو اندیشه های اشباق و اشغال کرده. وقتی که شما به اینکه من چه به درد من میخوره فکر کنید بسیاری از آنچه که امروز ما به او مشغولیم مشکوک می شود و اینکه معلوم نیست که هیچ نقشی در نجات واقعی ما داشته باشد. کسی البته مخالفی این نیست که آدم این درست زندگی بکنه و مرفه باشه و غیره، من دارم اینجا این رو عرض می کنم که جهانی که ما درو زندگی بکنیم به چه معنا و از کجا حساب خودش را از تفکر دینی جدا کرده است و استقلالی بخشیده است. امروز ما تقریبا دین خالص نداریم. هیچ وقت نداشتیم. امروز بیش از هر وقت دیگر. این نکته که من دیدم بعضی از جامعه شناسو هم اشاره و آقای که دوران ما دوران پست سکولار و پست به این معنا که نه دین رو پشت سر گذاشتیم نه سکولاریزم رو به که خ... هیچ کدوم رو خالص نداریم سکولاریزم آمیخته به دین دین آمیخته به سکولاریزم داریم و این آمیختگی اونقدر عمیق بوده که تشخیصش امروز مشکل شده تشخیصش خیلی مشکل شده بنده میدونم که قطعا الان در از خانه شما سؤالات زیادی هست که میگید خدمت به خلق مگه مخالفت داره با دار بودن مگه ما بریم یه کشتی بسازیم یه هواپیما بسازیم که باش مکه بریم مثلا مگه اینا در خدمت اندیشه دینی نیست مکه هم نریم همین بریم تفریح یه عدهی رو کمک کنیم که از افسردگی نجات پیدا بکنن اینا هم خدمت به خلق و عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسلیم و تسجج و دعا هم نیست همینا رو بنده میذارن شما هم میدونید خیلی خوب میدونید ولی اینا همش است که پس از وقوع واقعه رخ می دهد و ما می که پاره از این حوادث رو که بیگانه بودن خیش خودی بکنیم خیش آوند بکنیم و داخل خانواده خودمون بکنیم در حالی که وقتی که هنوز مردم دینی تر می و یعنی مثلا اصل لوتر و قبل از او حتی در جهان امروز ما در ایران خود امروز ما دینی تر می اینها این اینجوری فکر نمیکردن. شما امروز خمستون رو به هر یک از علمای دین که برید به این خمس رو خرج علوم دینی می‌کنه. میره به طلبه های علوم دینی می‌ده. به یک دونه دانشجویی که علوم جدید می نمیده. ای همین این همین معناشه ای اونا هم قبول دارن این علوم سکولاره این علوم دینی نیست به دانشجوی فیزیک و دانشجوی مهندسی و اینا نمیشه از سهم از شهریه بخور. اما به دانشجوی علوم دینی مسمى به علوم دینی. یعنی اگه فقه بخونه، یعنی اگر اخلاق بخونه، اگر حتی فلسفه هم نه. براتون یاد کردم جلسه قبل که مروما طلبو برو جدی شهریه به کسایی که پیش مرحوم علامه طباطبایی فلسفه می‌خوندن نمی‌ توجه میکنه نمیداد دیگه اینا به این معناست یعنی در عمل شما ببینید یک فقیه بزرگ دین رو خرج اینا نمیکنه اینا رو دینی نمیداند یا به تربیر سهیسته سکولار میداند همین اما ببینید این سکولاریزم چگونه آمیخته شده از با اندیشه ما قصه علوم انسانی رو میخواستم بگم به نوقت بعد میگذارم دیگه شهید میشه اون بحث یعنی امروز وقت ما دیگه امان قضی شده میگم اونم یکی از همون فریادهایی که علاقه سکولاریست دو جامعه ما برخواست هست فراهایی بیهوده اما میشه گفت که از سر یک انگیزه دینی که به بیراهه میرون اما ما چون توی جهانی هستیم که یک چالش دوی بین سکولاریز و دین در اعماق می رود نه در زواهر هم همینطوری که فقیهان ما توی امریکت ما تشخیص می فکر میکنن اگه یه خانمی بی شد این سکولار شده بی دین شده و حتما به خاطر هجاب به جنگن. نوع مواجهه دین و غیر دین رو اینچنین می بینن. یا مثلا اگر یک پارتی مثلا دختر و پسرای جوان با هم داشتند و محرم و نمحرم با هم مخلوط بودند و می رقصیدن. اینا خب خیلی بد و خیلی ضده دینیه اما اعماق قصه چیز چیزی است که هم فقیه ما در او الان قرده است هم غیر فقیه ما، هم با دین ما، هم بدین ما و جهان سیری پیدا کرده است دیدگاهی نسبت به طبیعت، دیدگاهی نسبت به نجات پیدا شده است که اینا رو همه رو پشت سر نهاده است و کار به مراتب نسبت به گذشته دشوارتر شده و این دیگه چیزی نیست که بشه گرهش رو با فقه باز کرد. تمام مطلب این است اینها از نوع مشکلاتی و گره‌هایی نیست که فقیه بتواند اونها رو باز کنه. ما مسأله فقهی نیست اصلا. اینها خیلی فروتر و فراتر از این هست. یعنی می‌روند تا اعماق تفکر و دید آدمی نسبت به جهانی که در او زندگی می کند فکر می کنم که من سخنانم رو اینجا به پایان ببرم فقط اشاره کنم به روسه نکته تاریخی که بد نیست ببینید ما خیلی از فیلسفان داشتیم که آخر عمرشون از فلسفه خوندنشون پشیمان شدن من این رو گفتن بنده دخوادم یه استالی داشتم که نه در آخر آمورش، هنوز در حال حیاته بیشتر فلسفه اسلامی که من بلدم ازش یاد گرفتم ولی به طور کامل پشت پازم به فلسفه و کنار گذاشت و حتی وقتی که من از ایشان رفتم و چگونگی هم رو پرسیدم بایی خودش میگفت من بهترین شاگرده بودم ولی حاضر نبود دیگه در این سمینه با من سخن بینید گفتم که آها خیلو خوب بستار خب یه بحث فلسفی نمی کنیم. الان نظر شما چیست؟ من الان چیکار کنم؟ حتی نگفت قرآن خب برو, برو کتاب اصول کافی رو باز کن هر چی حدیثتون کتاب بخون و رفق خوب عمل کن نجاتتو در این است یادتون باشه مفهوم نجات رو من خیلی بر این تحکید می فخر رازی فخر رازی خب از متکلمین و فیلسوفان درجه اول بود مفسر بود منغول هست از او که در اواخر عمرش پشیمان شده بود و گفت حیف عمر که من صرف فلسفه کردم اینها به کار من نمیاد روز قیامت اینها به کار من نمیاد مولانا در مصنوی اشاره میکنه میگه همچون مرد من فلسف روز مرگ عقل را میدید بس بیبال و برگی گفتن که این را در باب امام الحرمین جووینی گفته. امام الحرمین جووینی استاد غزالی بود غزالی که خودی فلسفه رو کرد. و بعد اومد گفت من به شما نصیحت مجانی میکنم چون من رفتم این راه را به شما میگم حلاکت هست ندیم استادش امام الحرمین جووینی کسی بود که منقول است که اولا حکایت عجیبی در بارش میگن, میگن. این چنان بیمار شده بود در آخر عمر که طبیبان مجلس ما که این دهانش بوی عجیبی میداد به طوری که ای رو در یه اتاق انداخته بودن و ی کسی نمیتونست پیشش بره پس بس, بس آزاردهنده بود این، بوی بدی که از دهانش بود و یه غذای رو از روی دور جش حل میدادن که این بخوره بعد در مورد افکارش هم میگم که اوداخل اون خودش رو میزد و می گفت حیف از اون صرف کلام و فلسفه کردم همین سخنی که مولوی نقل میکنه همچون مرد مفلف روز مرگ عقل را میدید بس، و, برگ. و مولوی جاست که اون شعر خودش رو میاره میگه که از قول اون مفلسف از غروبی سر کشیدیم از رجال آشنا کردیم تر بحل خیال بعد میفرماید که اینچنین فرمودان شاه رسول که منم کشتی در این نریای کل میگه برای همین بود که پیامبر گفت که سفین نجات منم پیش من باید بیاید این قصه داره یعنی حکایت از این میکنه که فلسفه واقعا توی دیار ما جا نیفتاد یه عمر رو کسی در تعلیم فلسفه صرف کرد ولی آخرش وقت مرگ پشیمان بود و گفت اینا دست من رو نخواهد گرفت چیز دیگری از من دستگیری خواهد کرد تا وقتی که این اندیشه وجود داره یعنی شخص جدی میگیرین اندیشه رو نه علم رشد میکنه نه فلسفه بنده رو وقتی که این اندیشه شل شد یعنی سکولاریزم وارد شد با خر و وقتی که این اندیشه شل شد انگاه هست که شخص به تفنن میبردازه سری به اینجا بکشه سر اونجا بکشه به هنری، به شعری، به علمی، به فلسفی، به رومانی به موسیقی و به هر چیز دیگر اما اگر روی هر چیزی که میاد انگوش بگذاره مخصوصا اگر میخواد حرفه عمری او بشه تمام دوران زندگیشو برای عوصه کنه اونگاه این سوالات گریبان رو خیلی محکم خواهد گرفت و بعید است که براحتی به طوانت جواب آنها رو بده بر همین دلیل بود من باز نوبت گذشته گفته امیزم تأکید میکنم دین از دینداران خواسته است که انسان متعبد رو که انسان آبد رو که انسان سربزی رو که انسان فرمان بردار رو هیچ وقت نگفته که مهمترین و گرامیترین شما کسی است که ریاضی بیشتر بدونه. گرامیترین شماکس که فیزیک بیشتر بدونه. گرامیترین شما آنکس است که تقبا بیشتری داشته ان انک م و ان الله قااب کن. گرامیترین آدمیان آن با تقباترین است پارساترین است. نه اونی که خیلی روی ریاضی میدونه یا شیمی میکنه یا فلسفه میدونه هیچ کدوم ایان نیست. خب شما این رو قیاس بگیرید و معیار بگیرید و ببینید که، از این چه بیرون میاد؟ از این تو من ممکن کسانی نتیجه بگیرند که دین رفتن دنبال علوم رو نهی میکنه. من نوبت گذشته این رو گفتم به تأکید چند بارم گفتم نهی نمیکنه، اما تشویقم نمیکنه. توجه جون کردی فرق داشته اینه تو نهی نمیکنه، البته که نه نمیکنه که جا نهی نرسیده. مگر اینکه شما مثل لوتر و دیگران بگید که طبیعت بی مقدار است ولیضا دنبالش تا در واقع نهی می شود اونجا اما تشویق هم نمیکنه و به همین سبب هم این کسانی که این علوم رو می آموختن هیچ کس به اینها احترام دینی نمی احترام نمی یک ریاضیدان یک فیزیکدان حتی یک فیلسوف همین امروز دوستان عزیز مگه چرا راه دور بریم به قول اون رفیق عزیز ما همین امروز هر که از این روحانیون و فقها که می میره میگن پیکر پاک ایشون رو بردن دفن کردن ولی یه فیزیکدان یه طبیب یه هیچ کدوم اینا پیکرشون پاک نیست همه نجسن هم. اینا معنی داره واقعا یعنی تو عمق سرحنگ ماست چرا یه فقیه پیکرش با پا... البته پیکر هیچکی پاک نیست تا قصل ندادن پیکر هیچ کس پاک نیست و اگه شما انگشت بزنید دست بزنید به پیکرش و قبل از غسل و قبل غسل ولی حالا بعد از غسل هم پیکر همه پاکر اما چطور شده که فارغ از امور فقهی یه فقیح یعنی یه روحانی یه کسی که عمامه تاره من بعضی از اینا رو که میشناستم که اینا درجه علم فقهیشون و اینام چقدر بوده شما باور نمیکنه در میان این افرادی که پیکر پاکشون رو درف کرد کسان رو بودن فقط به اسم خودشون رو بینیسن همین اما خب پیکر پاکشون رو گر اما حالا یک طبیبی که این همه زحمت کشیده این همه خدمت مردم کرده یه ریاضیتان یه فیزیکتان یه استرانومه یه اصلا ره خودش خودشو بکشه یه دونه سردونه که باید نمیشه چه برسه کلی فکر کرد. این معناش هم نیست که من دارم میگم این علوم همچنان سکولار محسوب میشه احترام تو جامعه دینی برای کسی نمیاره. تو جامعه دینی اما تو یک جامعه سکولار شیمیست بودن خیلی احترامه اصلا مورخان علم این رو نوشتن که علم جدید از وقتی رشد کرد که دانشمندان واجد منزلت اجتماعی شدن سوشال ستتوس این رو اینن ذکر کردن من فیزیک دانم پرستیج میورد بر خودش من ریاضیدانم پرستیج میورد که که میارم. اما در جامعه دینی اینطوری نیست من هم این به شما پرستیژ میده من محدثم این به شما پرستیژ میده و لغانو پرستیژ میده خمس رو هم میشه صرف شما کرد وجوهات رو هم میشه به شما داد و زندگیتون رو با اون تا زندگیتون رو با اون بگذرانید برای چیزهای دیگه نیست برای هم نیست تازه فیلسوفان که متهم به زندقه هم بودن جامعه ما از این حیث خوبه که سکولار شده است من این رو میخواب اعرض بکنم. علم منزلتی پیدا کرده. فقط فقیه نیست که پرسیشی داره. الان کم کمکم جایزیدان گشه بگره پاک نیست وقتی میمیره. ولی ستیل هنوز خوبه. هنوز محل و منزلت و شرافت و عظمتی دارد. و دیگر اولو. و این بسیار نیگوز. عین این, این ماجرا در سکولاریسم سیاسی هم هست. که سیاست حساب از این جلا میکنه که بعداً اون رو بحث خواهیم کرد دربارش اونم اتفاق مبارکیست که در جامعه ما بیفتد یعنی اون جدایی هم نیکوست اینا همهشون به خالصتر شدن دین و به این که دین در جایگاه خودش بنشینه و نقش اصلی خودش رو ایفا کند کمک خواهند کرد اینها این اتفاق خواهد دارد. در همین اروپا و آمریکا و بیشتر در آمریکا همه سخندر سکولاریزم این بود که ما دین رو از دست دنیا نجات بدیم بذاریم آسوده بماند انتظاراتمون رو برسر اون بار نکنیم اون را که میتوان از انجام بدهد بدهد بیش از آن رو از او نخواهیم که خواستند و و عاقبتش شنیدیم بسیار خوب سخنم رو به پایان میبرم هنوز نکته هایی بسیاری روبامدار شما اینه بعده دادیم پشت بعده به شما اینشانا دعا, دعا کنید که فرصتی بشود و ما بعده رو نقد کنیم السلام علیکم و رحمت الله.
1: هم دیندار بود، دخلقه یه دین داشت و هم با
0: افراد دیگه تعامل کرد و دیندار بودن نه فقط به منی عبارت کردم به منی تجربه دینی داشتم خب من توی ایران تجربه دینی داشتم ولی که از وقتی که به آمکه آمدن این رو ندارم و خیلی از این بابت ناراحتم چطور میشه اینها رو با
1: هم جمع کرد؟
0: چطور میشه با همچنان کرد؟ یا اینکه میگه جمع است اینجا؟ بله همیداری. من چطور جمع شدنی هست و آیا اصلا میشه
1: این اتفاق بیفته؟ یا اینکه من دیگه امکان نداره تجربه دینی داشته باشه؟ حالا اون من
0: قبل ندارم برای اینکه اون به هر حال گفت مرغ جذب ناگهان بر رضع اش چون بدیدی صبح آنگه شمع کش ولی درباب اینکه بله اینجا هم میتوان داشت البته میتوان داشت جهان جدید البته داشتن تجربه ها رو مشکلتر کرده برای اینکه شرایطش کمتر فراهمه یک بار هم من در این باب سخن گفتم مجال خلوت رو آرامش رو سکوت رو از ما ستانده است مگر اینکه کسی عزمی کنه و همتی کنه و برای خودش چنین مجالات رو فراهم بیاورد شدنیست البته تمام وجود خودش رو قرب این دریای تلاتو به زندگی مدر نکند بخشش رو برای خودش نگه داره می کار رو بکنه. از پاری زواعد واقعا در شیند و تعلقات فراوان برای خودش پدید نیاره هر چیزی که هست رو دعوتی که به گوشش پیرزه خود خب نه در همه موارد قناعت بکنید مفهوم قناعت به اه اون اه معنای عمیقش رو مراعات بکنه یعنی چیزهایی که نیاز نداره بر نگیره نیازهایی که میخواد اسمش علم باشه می‌خواد اسمش تکنولوژی باشه هر چه میخواد باشه به این ترتیب می‌تواند این فضای روحانی و معنوی رو بر خودش ایجاد بکنه و دیگه هم البته منتظر فضل الهی باید بنشینه آمریکا و کلان عرب ببینید اجازه می میدهند که شما تفلسف بکنید یعنی تا هر جا که فلسفه بکنید و تا فلسفه های دینی، فلسفه های دینی به دو سبب که اینا رو باید توجه کرد یکی خب به مقتضایی که گفته میشود آزادی بیان هست و حق داره هر کسی نظرش رو چه میخواد بنویسه منتشر کنید این هست البته ولی یک دلیل دیگری هم دلیلش اینه که اندیش دینی و دینداری کلن مطرح نیست. مطرح نیست برای اینکه خیلی مهم شمرده نمی شد. یه روزی بود مهم شمرده میشد. و به همین سبب اگر احساس میکردن شما دارید لطمه و صدمه می به این فکر دینی جلوی دست شما رو می گرفتن. ولی امروز چون مهم نمی شمارند. این فقالات اهمیت دارد در این مطلب. ببینید یه روزگاری جون مردم مهم نبود وقت نه بیمهی وجود داشت و نه نمیدارم قوانین مربوط به اونها هیچ کدوم امروز خب خیلی اهمیت پیدا کرده جان مردم شما بسیار افترات مراحت بکنید ولیلا قانون گریبان شما رو میگیره در مورد چیزهای کم اهمیت اینقدر حساسیت نشون نمیدن در سکولاریزم ستیزگر که امروز پیدا شده همین اتفاق افتاده است به همین سبب در اینجا در پاری از مسائل شما اگر حرف بزنید خیلی زود خیلی زود اکثار عمل نشون بودن اما در مورد دین و اینا اینطوری نیست به همین سبب به هر حال فضای باز شده میشه اونم در دینداری معرفت اندیش یعنی همون جاهایی که جای بحث است و گفتگو اینا خب همین فرض کنید این کلاسی که ما اینجا داریم شاید در ایران به عربستان سعودی نمی نمیدونم. نمیدونم در مصر میتوانیم یا میتوانیم قطعا یه جاهایی نمیتونیم برای دوستانم من نقل میکردم چند سال پیش من در یه سمیناری در ترکیه شرکت کرده بودم که این سمینار بررسی افکار فضل الرحمن بود اون اسلام شناس مشهور پاکستانی که استاد ناشکاشی کاکو بود و در سال 1988 پود کرد یکی یک کتاب از کتاب عدیده این شخص به فارسی ترجمه نشده خب افکار نسبتا پیش هم داشت افکاری هم داشت که بدیهی بود که کاری از علمای دین نمی, نمی پسند رئیس اون کنفرانس در سخنرانی افتتاریش نمیده خیلی درستی بود خودش هم از شاگردان فضل رحمان بود گفت که سمی... این سمیناری که امروز در ترکیه برگزار می شود در هی جای دیگری از عالم اسلام برگزار شدنی نیست. من فکرم این هم کاملا راست میگه برای این آقای فرطال رحمانی که خود پاکستانی بیرونش کردن است نتونست اونجا بایسته اومدش اینجا آمریکا. در ایران مسلما نمیدرن افکار اومد ره بشه در عربستان نمیدرم در کجا در کجا هست چی فکرم اونجا راست میگه واقعا اینطوری است که ما در دینداری معرفت اندیش خب پیش نرفتیم ولی زا مجال رو باز نکردیم دست کم هست. و میتونیم استفاده کنیم من معتقدم کسانی که میان مغرب زمین و اینجا ناچار میمونن از این جمعش باید استفاده کنن یعنی نکنن قدر کفرانه نمت هست یعنی جستجوگری های دینیشون رو باید اینجا دنبال کنن ادامه بدن تعمیق کنن چون شدنیست و توی کشور ما نشدنیست توی خیل از کشورهای اسلامی ناشدنیست نه منابعش هست نه آزادیش هست که شما بتوانید انجام بده بعد تجربه دینی هم دیگه بوداخده بعد جاشو و راهشو پیداید باید یه هم با نجات گفتیم ما از ازدار تاریخی تو که در دین تقریبا اون سلمان بیستیم در مثلا حضرت که خدا با اینه میگه من بچه‌ها ها تو زیاد میکنم اونو تو زیاد میکنم چیزی راجعه به مآد نیست پس این هم خودش یه چیزی که در خود فاید کم کم در بودیم در همه عدیان داردم مآد شخصی بله. شخصی بله. بله نه این که هیچ نیست بله این درسته این رو نوشتند و گفتند که بیشتر بعدهای خدا به قوم موسا دونیوی بوده است ولی شما میدونید اصلا کلمه جهنم عبریه و در تورات گهنه که همون جهنم باشه و تعبیرات دیگری که همین معنا رو میده چون میدونید تورات اینطوری که ما بودن اقلن دو تا یا سه نفر نویسنده داشته یعنی سه تا مجموعه بوده که اینا بعدا ادیت شده و کنار هم نهاده شده تو بعضی این تاکید بیشتره تو بعضی این تحکید کمتره نمیشه گفت به طور کامل پیراسته هست, هست. ولی در مسیحیت این خیلی قدیم میشه یعنی پیش میاد و برور عنصر نجات و معاد همه اینها و در اسلام البته بردست دار از همه اینها میشه توالی این که میگه در عدیان پیشرفت نیست چرا بیشرفت یکی شده مسئله معاده که شما اشاره میکنین این ابراهیمی قصه معاد وقتی به اسلام میرسه خیلی گسترده میشه در اون قبلی ها تقریبا حالت مجمل داره اینجا تفصیلش رو پیدا می ولی اینجی نیست که یهودیت کاملا پاک و بری باشه از این معنا داره ولی بر بل بعت که در قرآن هست ندارد <تصحنت>
1: مواجهه این جدید با دانیای اسکام به منظر میاد از نشده این که در راه گیشورایی اندار به نرسیده برای همین داشته پیش که چطور خواهد بود وقتی که این اتفاقی افته این هر، این مواجهه مواجه برای خودمان این داستانه بروشنم که گفتید برای تا رسان رفتم و درش میذارم اصلا این خیلی روشن نیستم به که به موضوع انسان در واقعه دار نمیگرده و خود این داستان را خود شما میدونید هنوز روز در حال روشن شدنه می رو ها کم کم در واقع روش کتنابت خود موضوع
0: ایولوشن میگه یعنی به لحاظ علمی در حال روشدتر شدنه به لحاظ علمی در حال روشدتر شدنه
1: در اون نتایجه شدنه <تصفيق> در اون داستانه در بقیم تاریخ همی بی پیستوری داستانه در بلایی با کردنه خود ما، باورای ما جوانه ما فرهنگ های ما حتی اون عبانیت عملی که شما به تحکید داشت میکردید که تحکید در بقیمان بوده اینا هنوز خیلی به نظر میادید در واقعه نکرده و همین جالبه که در حتی جشه میشه و این رو هم بگم که این به نظر این در واقعی مقابلتی که در مقابلتی یک تفسیر کاملا تدیلی که, 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 که اینجا خیلی شما میدونید نخش گرفته و کار گرفته مقابلتی که شاید در این تفصیل هست واسه به نظر میاده از جانب فلاسفیس که یه مطالی درگ درگیر میشن با این طبیلیون و دست بالاتر دارن و روشندتر در واقع جز میکنن و همین از موارم وقتی که میگید که اون کپسیفی واسه فلسفیدن هم نبوده یا شاید روی خوشی نسبت بهش نبوده میادارید قدام حس میکنه واقعا دستمون خالیست و
0: بذارید جاونقواز استینشو بولا رو بزنم. دست خالی که خب البته این فریادی از سر درد اما کاری هم از سر درمان باید کرد. در هر حال بله همینطوری که میگید. من البته پیشبینی نمینه که کما بیش اونجکه که برای آلام مسیحیت وارد شد برای آلام اسلام هم وارد خواهد شد. یعنی این خب حالا های تاریخی یه عده‌ای ما رو به پیامبری متهم کرده. الان <تصفح> نمیخواد چیزی بگیم که اون شبهه تقویض بشه. پیش بینی و پیشگویی نمی کنیم اما آدم همین که نگاه میکنه و میبینه احتمالا چنین چیزهایی در راه باشه. مگر اینکه واقعا تجربه که در مقرب زمین شده چشمهایی رو باز کنه و شیوه تازه رو به ما یاد بده که چگونه باید در مقابل سیلی یا سونامی قول شما که بره میاد ما خودمون رو مقاوم کنیم در، ولی اون چه که مهمه اینه که آینده ی سنتزیس از اون چه که اکنون هست. توجه میکنید یعنی از یه تلاقی اندیشه‌های دینی از تلاقی اندیشه‌های سکولار هیچ کدوم نبردی کد تفوق پیدا نخواهد کرد. یعنی در بهترین حالتش در خوشبینانه ترین فرمش سنتزی از اینها صورت خواهد گرفت و اینها در دل هم خواهند رفت با هم خواهند آمیخت و چیزی برخواهد آمد که ما نمیتونیم چیه یعنی من به درستی نمیتونم نمیشه هیچ کس نمیتونه گمان بزند اما سیر تاریخ حال آینده محصول کنون است و نیروهایی که اکنون وجود دارند. در یک تلاقی و تقابلی وجود دارد. دین خالص که نمیماند هیچ وقت هم نبوده و اینهایی که دنبال افثانی دین خالص دقیقا همین سلفی ها هستند که باید فهمید که این ریشه از کجاست؟ روست بدنیم سلفیگری یعنی که برگردیم به دین خالص کسی باید به اینها بگه نشان بده اثبات کنه پند بده موعظه کنه التماس کنه هستی که بلا این هیچ وقت حدود نداشته و امروز از همه وقت دیگر نمحتمل است ولی بله از اون برای من ارزو کنم سکولاریزم خالص هم وجود ندار اصلا هیچ چیز خالصی تو این عالم وجود نداره رک رک از دین آب شیرین و آب شور در خلایق میره و تا نفخه سوی این هم که یه ادهی هستند از اینکه مثلا سکولاریزم خالصی حاشم بشه همچی چیزی نیست و دین به منزله یکی از نیروهای مولده فکری همیشه هست و تاثیر خودش رو داره و میزاید محصولات خودش را و اینا دیگه مساف می دهند و به چالش یکدیگر می روند تا ببینیم که آینده از آن چه کسی خواهد بود بر این چنین است بفریم تش شما می کلمه نعمت این رو ایجاد شروع کنم نعمت یک مفهوم غیر سکولاره <تصفيق> نعمت دقیقا جدا ارزش داره نعمت و شکر بر نعمت همون که شما گفتید نعمت و یه چیز امن طورا شروع می اینا از مفاهیم کاملا دینی هستند چون معنیش این است که یه منعمی وجود داره که این نعمت رو نه هر چیزی که هر کسی به آدمی میده نعمت حساب میکنه وقتی که از یک هایر اتوریتی که خدا باشه، میرسه که بعد آدم در مقابلش هم خضوع میکنه هم تشکر میکنه اینا میشود نعمد این رو فقط اشاره کردم که مصداقا توجه کنید که زبان ما درست مثل فرهنگ زبان آمیخته از سکولار و غیر سکولار هست شما دیدید تاریخی که اینجا میگن تا قبل از این میگفتن ای دی، آنو دی یعنی سنین روبوبی یعنی سالها پس از سالهایی که پس از صلیب ایسا میاد دیگه عیدی همینه دیگه الان چیه 2016 هزار و برای این سکولار ها ما عوضش کردن و کداشته این چیز سی ای، کامن ای را برای اینکه زبان رو و رو رفت رفتی میخوان پاکش کنن مثل سبزی خوردن پاکش کنن و از همه این مفاهیمی که ظاهرا دینیه اون رو بپیراین به جای این سمبول ها سمبول های دیگری ه در زبان هم همین اتفاقا افتاده. الان زبان ما، همین زبان فارسیمون، زبان فرهنگیمون مخلوطیست از مفاهیمی که دینی هم و همچنان موندن خیلی هم به کار میرن. توسط خود سکولارها ها مفهوم شهید یکی از اوناست. این شهید مفهوم صد درصد دینیه. اما چپو هم به کار میبرن. دیگران چون هیچ چیزی، لغتی دیگه نداریم که این شرافت شهید رو نشون بده. توجه میکنید این همون آمیختگی است چون من هر آمیختگی اجتماعی رو من به منزله فرمول به شما میگم و آمیختگی فرهنگی رو در آینه زبان نگاه کنید زبان اون آمیختگی رو در خودش منعکس میکنه ببخشید این یه چیز بود پرانتزی بود باز کردم برای مفهوم تر ساختن بحث ها من بفرمید. من هم کانفیوز
1: کردم این شما هم جلسه پیش هم اطلاعی این جلسه خیلی در قدر و منزلت فلسفه و صحبت کردید و اینکه که
0: اسلام از زمانی شروع شد که اینها قدرشون را از رسده ولی در نهایت در واقع احساس کردم که مضمت کردید
1: البرو و فلسفه رو و خیلی تأکید کردید که برای نجات الیسان اینا در راه
0: نیستن و تحقیدی که تحقیدی زمان امور ما که می خواهیم صحف کنیم نقایت صحف عمر بشه؟ من نه ببینید من در اینجا اون که دارم عرض می کنم اصلا فعلا اینا رو هیچ کدام نظرات بنده به حساب نیاریم من دارم توضیح می دهم که چه اتفاقی افتاده چه افکاری وجود داشته و چه افکاری مانع پدید آمدن چه افکاری دیگری شده متدینین ما در روان کلاسیک دینداری در قرون مستای مسیحی و در اسلام اینا از دین چه میفهمیدن و چه انتظاری داشتند و موافق انتظاراتشون به چه چی چیزایی راه می و راه بر چه چیزاییی رو می من اجمالا درم این رو میگم اون اتفاقی تو افتاد توی مسیحیت هم مفتاست. تصفه تا قدت طولانی متعون بود مورد قبول مورد پذیرش پیروان دین و علمای دین نبود و در پرتستانسیس هم همینطور ولی بعد یه ادهی هم به یه حرف نکردن به راه خودشون لفتن ولی البته اونچه که من گفتم این استش که اندیشه دینی این فنون رو به خودی خود و به استقلال تشریق نمی کنن. گرچه نهی هم نمی کنند. تشویق نمی ولی نهی هم نمی کنند. ولی دنیا رو فقط دینداران نساختند دنیا رو همگان ساختند و لذا همه این چیزها هم در او پدید آمده است یعنی در کنار هنر دینی، هنر غیر دینی هم پدید آمده در کنار علم دینی، علم غیر دینی هم پدید آمده و قصه الاهازا این اتفاق است که افتاده و سکولار شدن تاریخ خب یک فکت یک واقعیت است. من دارم تحلیل میکنم که این سکولار شدن چگونه اتفاق افتاد. چه در جهان مسیحیت و چه در عالم اسلام که در واقع از, از اینجا به جهان اسلام سرریز کرده و می کند و همچنان پیش می رود. این اینها اونقدر پیش خواهد رفت تا شاید این ها به هم نزدیک بشه و نهایتا شاید به جای پاهدی برسن نه سکولار شدن لزومن چیز خوبی است و نه سکولار نشدن هیچ کدوم ولی به چیزهایی رو ما امروز انقدر بدیهی گرفتیم که معلوم نیست را بدیهی باشه من تمام هر فرم اینه اینکه ما این همه دنبال تکنولوژی می داریم. خب دیگه می رویم دیگه خیلن هیچ کسی هم نیست که بخواد مخالفت بکنه ولی اینکه آیا واقعاً این بهترین که بشر میتونه بکنه نجات اخگی که هیچی نجات دنیابیش هم در گر این یا نه کسی زیاد فکر نمیکنه خیلی کسی فکر نمیکنه دیگه مثل که ما سوار یک دوچرخه شدیم و یه ماشین شدیم که تو سرازیری اصلا هیچ ترمازی نمیتونین نگه نگهداری دیگه شما میرین دیگه تا تع میرین عملا یه چنین اتفاقی افتاده و نه تنها ما ها به فکر آخرت نیستیم که هیچ مثل اینکه به فکر دنیا و حتی نسل‌های های بعدی نیستیم یه اوزای عجیب و غریبی پدید آمده است. همه اشن هم به سکولاریسم نسبت داد چیزای دیگری هم اینجا آمده که دخالت کرده خودخواهی های بشر و غیره ببینید بازم من این را عرض بکنم توی قرآنم ما داریم که برید طبیعت رو ببینید برید تاریخ رو ببینید نه که نکرده یکی تشویق کرده اما دیدگاه هم به شما ده میگه برین آثار رحمت خدا رو ببینید. توجه میکنید از این حیث نمیگه برید قوانین طبیعت رو کشف کنید. چنین تشریقی وجود نداره. این مال امروزه که بریم قوانین طبیعت رو کشف. اما بریم طبیعت رو ببینیم تا به حکمت خدا پی ببریم. همین که به شطر چرا نگاه نمی کنید، به کوه ها چرا نگاه نمی کنید؟ بهار رو ببینید که چگونه گل ها از نو میشه کفند تا چی؟ تا رحمت الهی رو ببینید یه دیدگاهی به شما میده و یک ای به شما میگه این سررشته رو دنبال کنه از این حیث در طبیعت، در انسان، در آسمان، در زمین و همه چیز نظر بکنید ولی یک نگاهی پیدا شد که از هیچ کدوم این حسیات نبود هیچ این حسیات رحمت الهی، حکمت الهی و غیره نبود یه دیدگاهی ای پیدا شد، این همو سکولاره شما مثلا در کتاب های گذشتگان مثلا کتاب های علمای اخلاق اصلا یه فصلی یه بابی به نام تفکر وجود داره اما شما این وقتی که باز می کنید و می‌خونید خونید دیگه که تفکر در نعمت‌های های الهی تفکر در حکمت های الهی توجه می‌کنید. نگاه کنید در خود قرآن خیلی جالبه دیگه که در آخر سوره آل امران هستش که قلول الباب و ما یه تذکر و الا قلول وقتی که اولوالالالباب رو توصیف میکنه میگه که الذين یذکرون الله حق یامن و قعودا و على جُنوبهم و في خلق السماوات و الارض ما خلقتا هاضا باطلا سبحانك فقینا عذاب النار این آیه خیلی گویاست خیلی گویاست اولا اولوالالالباب رو یعنی اونایی که مغز دارن لب دارن خیلی آقلن، خیلی فهمیدن، اونا رو داره توضیح میده که کسانی هستن. میگه اینها دو تا پیشه اصلی دارن، یکی فکر، یکی ذکر، درسته. اللذین از الله قیامن و قعودن و علا جنوبه خدا رو یاد میکنن، به ذکر الاهی میپردازن، چه وقتی که ایستادن، چه وقتی که نشستن و چه وقتی که به پهلو خوابیدن. و و حالا فکرم میکنن و یه تفکرون فی خلق السماوات و در خلقت آسمان و زمین فکر میکنن این فکر به کجا منتهی میشه به اینجا که میگن رب بنا ما خلقت هاذا باطل خدایا این زمین آسمان رو به باطل و بیهوده نیافریدی سبحانك فقنا عذاب النار ما رو از عذاب آتش دور نگه دار مسئول بدار نگاه میکنید دیگه ذکر و فکر در کجا در چه مسیری و متوجه به کدام مقصد دارن به کار میرن نهایتش این است که شما به منزی یک شخص متفکر باید به اینجا برسید که این جهان بیهود خلق شده است خالقی داره آیتی داره حکمتی داره و همه این جور چیزها به تعبیری دیگه اگر کسی فکرش به اینجا نرسید اصلا گویی اصلا متفکر نیست. فکر درست است که به این نتیجه منتهی بشه. مولانا چی میگه؟ میگه اینقدر گفتیم باقی فکر کن. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ذکر آرد فکر را در اهتزاز ذکر را خورشید آن نفس را بذارد. فکر کردن و ذکر کردن و دنبال طبیعت رفتن به خاطر رسیدن به مقصدی بود. و اون مقصد هم نهایتاً این بود که شما پی به نعمت الهی، حکمت الهی و رحمت الهی و امثال اینها ببرید این که من همینطوری برم تحقیق بکنم ببینم چی در میاد این همچی چیزی نبوده، چنین چیزی تشویق نمی شده کسی به این کار و خب البته بشریت راه خودش را در پیش گرفت اون کاری که حرام هم نبود، منهی هم نبود انجام داد و به قول اقبال دو تا رقیب برای دین پدید آمرده که تاریخ و یکی هم دانش و این رقبا وقتی که از راه رسیدن دیانت هم مجبور بود که پوست بندازه و عوض بشه دیانت یعنی آلمان دین یعنی کسانی که به تفسیر دین حمد میگو باشتن اینا باید نو میکردن دیدگاه خودشون رو دیدگاهی که به طوان از علم و تاریخ بنشیند و داد و ستت بکنند این وضعیتی است که ما اکنون هم داریم. خب اجازه بدید ختم کنیم سخن رو و بعد دیگه اجازه بدید که ختم کنیم این بحث ادامه دارد و ان سوالاتتون رو در نوبت‌های بعد مطرح کنیم. به عمری بود و توفیقی و عزتی و همتی و سلامتی و سلام علیکم و رحمت.